0: En el siguiente segmento vamos a conversar con Ignacio Cabrera, eh, actual presidente de La Raíz, proyecto que surge este 2020 y que está fuerte ligado a la sustentabilidad. Eh, Ignacio, ¿podrías comentarnos un poquito más de La Raíz?
1: Ya. Yeah. Bueno, un poco de contextualización antes de ir de lleno a lo que es La Raíz. Eh, la Raíz sale eh, nace a partir de una separación que se produjo con un proyecto que funcionaba antes en la universidad que se llamaba C-Verde, no sé si se lo habían escuchado, pero Se se dedicaba un poco dentro de la universidad y un poco fuera de la universidad a sustentabilidad. Y esos dos enfoques distintos estaban un poco chocando, eh, porque al final son, son enfoques distintos. Así que decimos que lo mejor era separar caminos y que cada uno siguiera por su parte y que cada uno hiciera como lo mejor en cada área. Así que Se decidió siguió y se convirtió en un NG y ahora la raíz nace como un nuevo proyecto este 2020 eh, con el objetivo de aprovechar al máximo el espacio universitario eh, promover los temas de sustentabilidad y medio ambiente concientizar, hacer proyectos, todo intentando sacar el máximo provecho a a la gente y a las personas que están en, en la universidad Ahora, eh, ¿qué hacemos en, en La Raíz? Nosotros en La Raíz tenemos dos enfoques diría yo uno es eh, el levantamiento y el desarrollo de proyectos que busquen solucionar algún problema, ya sea concientizando que pueden ser intervenciones en, bueno, ahora difícil hacer intervenciones en, en la universidad, pero otra vez hay intervención en la universidad o, o, no sé, por campañas de difusión en Instagram, cosas que vayan un poco a enseñar a la gente y otros que son más de impacto directo, como podría ser un voluntario de remediación ambiental, eh, un, un proyecto que busque trabajar para reducir las bolsas plásticas que se hizo hace un tiempo bueno, en verdad, ahora yo estoy hablando varios de los proyectos que están en ese verde ahora están en la raíz, no todos, entonces por eso hablo de cosas antes de que existiera la raíz eh, y eso proyectos que intenten de trabajar las distintas áreas de la sustentabilidad, que hay muchísimas bueno, tenemos como les contaba, los proyectos eh, que abordan todos estos temas de de remediación directa y, y de concentración y lo otro es la formación la formación intentamos abordarla internamente teniendo actividades con todos nuestros miembros eh, no sé, podemos documentales y comentamos eh, reflexionamos sobre algunos videos eh, de repente tenemos lecturas que, como para comentar sobre eso tenemos grupos de whatsapp donde se van, dan hartas reflexiones se mandan noticias, etc eh, y ahora más recientemente un poco en el contexto de la pandemia se nos ocurrió que eh, específicamente para potenciar esto de la formación, eh, crear un proyecto que ahí como que se enlaza un poco eh, directamente a la formación de gente como de la universidad. Y en esa línea nació, la idea surgió a finales del semestre pasado, pero se trabajó ahora toda la vacación de invierno de la Escuela de la Raíz, que es un proyecto, pero un proyecto eh, distinto al resto, diría yo, porque realmente... Eh, va, va muy enfocado a sacarle el provecho a, y, y participar con muchísimas personas de la universidad eh, La Escuela Raíz va a tratar eh, nueve temas va a ser por primera vez este semestre eh, la gracia es que hay un manual central con todos los temas eh, que redactamos entre varias personas algunos saben más de unos temas que otros entonces ahí nos fuimos complementando y la gracia es que no sea demasiado pega en el fondo uno pueda leer cada tema eh, hacerse una idea general de lo importante y luego nosotros dejamos un montón de material adicional eh, como para poder seguir investigando por, por, la, por uno mismo, por, por cuenta propia eh, y también consejos prácticos como para tomar acción en cada una de las áreas que abordamos y eso, eso diría yo que, que es la raíz tenemos varios proyectos esperamos eh, aumentar nuestro alcance llegar a muchas carreras y, y eso
0: Macio, una de las cosas que mencionaste es que igual eh, tienen unos proyectos un poco distintos. Y siguiendo esa línea, ¿qué crees que los diferencia de otros
1: voluntariados? En especial de otros voluntariados, por ejemplo, que se pueden ver en la universidad o cosas así. Ya, eh, uf, varias cosas. Eh, la primera, aunque ahora ya igual hay otros, es que eh, lo más común que se suele tratar en los voluntariados, lo más tradicional eran temas netamente sociales. Eh, que son muy importantes y es como lo, lo más evidente que se ha tratado antes eh, nosotros yo creo que surgimos eh, a, para, para abordar un tema que no se trataba tanto que no se le da tanta importancia que es el tema del medio ambiente teniendo en cuenta lo, lo, principalmente yo creo que la motivación viene de eh, de cómo nosotros como sociedad y como dependemos profundamente de un ambiente sano entonces claro, es esa diferencia del enfoque ambiental versus social, pero teniendo en cuenta que el problema ambiental está muy estrechamente ligado con, con lo social, yo diría que eso es lo primero eh, y lo segundo que a partir de la complejidad que es la sustentabilidad y todos los temas que salen eh, se va a convertir en una especie de plataforma de proyectos más que un solo proyecto que, que tengo entendido que es lo más común como que se dedican, no sé, a hacer construcción de viviendas, a a educar niños en alguna población con, con malas, eh, mala situación económica, etcétera. Eh, entonces lo que se va dando acá es que hay una diversidad de proyectos que abordan distintos temas y, y, y eso. Y que muchísima gente puede liderar. Eh, sí, eso. Lo último yo creo que, eh, que que este formato de tener estos proyectos es que también es un espacio súper empoderador para las personas. Eh, hay proyectos chiquititos que después no funcionan y chao, hay proyectos que les va muy bien. Pero el punto es que siempre intentamos transmitir que, que, que somos más poderosos de lo que creemos. En el fondo que somos capaces de lograr cambios mucho más grandes de los que creemos y que muchas veces lo que falta es empezar y falta encontrar un par de personas que estén en la misma página que tú. Entonces eso, hay muchas oportunidades, hay, hay un espacio súper rico y, y eso, la diversidad de nuestros proyectos.
0: Una cosa que, bueno, usted es como su principal foco es la sustentabilidad. Y es una duda muy, muy grande que todavía la gente tiene de que, ¿por qué es importante la sustentabilidad? ¿Tú podrías responder de, de forma concisa esa tan compleja pregunta? Eh, ya, eh, bueno, te voy a responder de lo que entiendo yo por, por sustentabilidad,
1: porque hay un montón de definiciones distintas. Eh, ¿Por qué es tan importante la sustentabilidad? Eh, yo creo que por el simple hecho de que... Nada en la naturaleza, nada en el mundo eh, es capaz de eh, vivir consumiendo constantemente, por así decirlo. Eh, todas las cosas crecen y después llegan a un periodo, si vemos como en la vida, las cosas crecen en, en su etapa juvenil, después maduran, se quedan estables eh, y, y eso es lo, lo sano en el fondo. Eh, entonces la importancia de la sustentabilidad es lograr encontrar una forma de relacionarnos a nosotros como sociedad. Eh, sociedad moderna, por así decirlo como humanidad con todo nuestro entorno de tal forma en que no destruyamos todo lo que permite nuestra vida eh, porque el, los problemas son así, son complejos lo que yo hago ahora y lo que destruyo ahora no necesariamente va a haber yo ese impacto, entonces realmente es difícil ver realmente esa conexión pero si seguimos en una forma no sustentable por así decirlo, de desarrollarnos simplemente en un punto en que no, no va a ser sustentable la vida entonces yo creo que esa es la importancia de la sustentabilidad. De eso depende que podamos tener éxito como especie en el futuro. Con eso mismo que dices, de que si no somos sustentables, al final vamos a terminar perjudicando a todos. ¿Creen que una economía circular es factible? Eh, sí, o sea, yo creo que la economía circular es parte importante de la solución. Eh, muy importante, eh, es un desafío muy grande, porque de repente hay no sé, pues tenemos un momentum de nuestra economía y cómo nos hemos desarrollado nosotros muy fuerte, muy difícil de cambiar de partida hay industrias que que si las analizamos directamente tal vez no son circularizables y por lo mismo tal vez en un, en un futuro sustentable no deberían existir eh, pero sí, yo creo que, ya, ahora directo a la pregunta yo creo que una economía circular sí es factible en algunas industrias más que en otras pero para eso tenemos que ponerle empeño desde eh, arriba siento yo como desde el diseño y desde lo que le exigimos a las empresas. de partida del hecho de que los productos estén diseñados para fallar después de un tiempo eh, nos muestra eso ¿Cómo, cómo está permitido eso eso no debería estar permitido eh, y también un poco el desafío de, de transmitir y entender que una economía puede funcionar a partir de otras fuentes de, de ingresos No solamente desde el producir Consumir y desechar Y luego consumir de nuevo ¿sí? Sino que incluir la reparación Incluir servicios en vez de productos En fin, hay, hay un montón de oportunidades Y cosas en las cuales puede mutar Nuestra, nuestra forma en que nos, nos desenvolvemos como,
0: como consumidores, por así decirlo que, que puede ser muy buena. Otro término, además de la economía circular, eh, que está como en boca, es el término de que no es solo una crisis ambiental, sino que es una crisis socioambiental. Eh, ¿Tú crees, nos podrías explicar un poco cómo eh, de qué forma uno podría tener un impacto directo sobre la sociedad enfocándose desde la sustentabilidad? ¿Cómo, cómo dañar la, el medio ambiente se, se traducirá en impactos sociales? O cómo remediar el medio
1: ambiente genera un beneficio social. Ya, yeah, perfecto. Bueno, están como los problemas más macro y micro. De repente, no sé, uno ve las consecuencias del cambio climático y, y, claro, reducir el impacto que vaya a tener el cambio climático, que es una decisión que está en nuestras manos, puede marcar la diferencia entre, no sé, eh, 100 millones de migrantes climáticos a un billón de migrantes climáticos. De hecho, ahora hace poco estaba leyendo un reporte, eh, que de ahí les puedo mandar, que estima que para el 2100 podrían llegar a ver en un escenario pesimista un billón de migrantes climáticos, que eso es un octavo de la población mundial actual. Entonces, a lo que voy, primero ahí quiero relacionar cómo, cómo a nivel macro los impactos ambientales están estrechamente relegados con el, con el bienestar social. O sea, eso también, desplazamiento de clima puede afectar la seguridad alimentaria. Eh, pucha, en verdad hay un montón de impactos que no, no quiero entrar en eso. Y a nivel más local, eh, un un medio ambiente destruido por así decirlo, también lo que entendemos con naturaleza deforestación de ladera, eh, contaminación de agua eh, todo eso se traduce en, en una mayor vulnerabilidad de, la, de las poblaciones está el típico ejemplo que deforestan la ladera y después todo eso se derrumba y aplasta las casas que ahí pusieron eh, contaminar el agua después eso mismo afecta a, a, la, a las familias que, que ahí viven dependemos del agua eh, Sí, eso. Eh, ¿Qué más podría hacer? Tal vez de repente en las ciudades cuesta verlo tan directo, porque vivimos como en este como en este, en este mundo ficticio, por así decirlo, en el que no nos enteramos qué es lo que pasa alrededor. Eh, entonces, tal vez problemas demasiado locales, difícil verlo. Pero, pero eso, tarde o temprano... Ya, a ver, un ejemplo... Si seguimos con no pensando en el, en el impacto futuro y poniendo la minería donde sea necesario, donde la economía mande, podemos de repente dejar sin suministro de agua a Santiago. Eso sería un, un gran problema, pensándolo como más a nivel ciudad. Las preguntas eh, ya primero saber sustentabilidad eh, no, no es necesario, de hecho muchos entramos a estos proyectos sabiendo que es un tema importante y eso es todo y que queremos hacer algo al respecto yo creo que eso es lo más importante, entrar con las ganas eh, Ahora que está esto de la escuela, que es algo que vamos a mantener, creo que es una tremenda oportunidad como para nivelarse un poco. Si bien no una educación, una formación formal, como podría ser un curso como SUS 1000, que es mucho más completo, si es un buen acercamiento a entender el problema global, cuáles son los temas, cómo se conectan. Yo creo que eso puede ser un buen primer paso, pero no es necesario. Uno puede entrar a la raíz eh, no entendiendo mucho su sustentabilidad y en el proceso se aprende. Lo importante es que estén las ganas de hacer cosas. Para formar un proyecto, eh, así tú preguntaste cómo es que tengo que llegar con la idea de un proyecto. Eh, no, hay proyectos que están funcionando y siempre necesitamos gente. Eh, por ejemplo, no sé, ahora bien son comunicaciones. Eh, hay, se pueden, hay, hay un montón de cosas que hacer ahora con la pandemia. Pueden surgir muchísimas ideas. Los proyectos que ya existen también pueden recibir personas, pero también la capacidad de los proyectos es limitada. Entonces. Eh, siempre que alguien quiera llegar con una idea Encuentro que es un tremendo espacio Para traerla Porque la gracia es esa Que hayan otras personas con, con las ganas que se puedan unir a tu idea Para que no puedan hacer, no tengan que hacerla solos Y también un espacio para, para Intentarlo y equivocarse como No sé, pues, si tiene una idea más, pues, como No perdís nada Entonces, Y sí, intentamos si intentamos si, si, incentivar Si hay idea, si hay voluntad Ojalá que que se lancen a la piscina para, para aprender en el proceso, para aprender intentando ahora ¿debo ser vegetariano o vegano? Eh, no puedo responder a esa pregunta Nada mentira <ríe> eh, no, para nada eh, la, la, la alimentación tiene un impacto importante en el medio ambiente definitivamente, pero como todas nuestras actividades tienen impacto importante yo creo que cada uno va a su ritmo en, en la asimilación de cómo puede eh, contribuir a través de sus decisiones a a, a, a lentizar, por así decirlo esta crisis para intentar detener esta crisis y, y si es que llevas tres años leyendo y entendiendo y tuviste la voluntad y decidiste dejar de comer carne o productos de animales definitivamente bacán eh, pero si no bien también, pues la idea es siempre estar cuestionándose y viendo por dónde uno puede mejorar cada uno, cada uno tiene puntitos más difíciles que les cuesta que, para cambiar en, en su rutina lo importante es apuntar a siempre ir mejorando a poco
0: ya para ir cerrando un poco nos gustaría saber eh, qué se viene para la raíz en este segundo semestre de universidad online qué proyectos van a estar trabajando eh, cómo uno se puede unir sabemos ya, que ya eh, nos mencionaste
1: la escuela pero ¿qué más? nos gustaría sí. saber más ¿qué más? bueno difícil saber bien qué se viene yo creo que se viene un, un mes muy entretenido o sea un semestre muy entretenido y muy desafiante porque eh, entraron muchas personas a la raíz a través de la vía formal por así decirlo con las inscripciones entonces va a haber mucha gente nueva esperamos que mucha energía nueva eh, para unirse proyectos y también para crear proyectos yo creo que también eso es algo que yo no tengo como saber qué va a pasar pero pero espero que ahí surja algo algo bonito eh, Sí eso, es que la, la escuela yo creo que es el eje central en este momento de, de pandemia y vamos a ir enlazando muchas cosas, pero ¿qué otra actividad es eso? Funcionar con los proyectos, yo les recomiendo seguirnos, en, hay varios proyectos que tienen redes sociales en Instagram por separado, está Post Chile que, que en, en un principio vendía verme compostera, compostaje con lombrices, pero ahora se ha dedicado mucho a hacer talleres, entonces eso podría ser una actividad si es que lo siguen estar replanteando la alimentación que es un proyecto eh, que analiza y enseña sobre el impacto ambiental de la alimentación específicamente en el medio ambiente también van a estar haciendo talleres de vez en cuando así que sigan su instagram replante arroba replanteando no sé si se dice así en verdad hay un proyecto que se llama desde la raíz nosotros somos la raíz el proyecto se llama desde la raíz nosotros le compramos el nombre a ellos <ríe> Eh, que se dedica a dar consejos y educar un poco como para los niños chicos eh, como de qué forma enseñarles sustentabilidad a los niños chicos y así, en, en el fondo si quieren saber bien de nuestras actividades, síganos en nuestra cuesta extra de La Raíz, ahí siempre vamos a estar compartiendo todas las actividades y, y todas las cosas que van surgiendo de los otros proyectos ahora, eh, lo último ustedes, o sea si quieren entrar a La Raíz y no se enteraron de que existía La Raíz antes eh, claro, ya, ya terminó el, las inscripciones oficiales, pero si están muy motivados o motivadas, siempre existe la posibilidad de hacer excepciones y ahí nos pueden escribir por interno y podemos ver alguna forma de, de incluirlos en, en la mitad del proceso. Muchas gracias Ignacio y gracias a La Raíz por participar de esta instancia. Eh, muchas gracias a ustedes por, por invitarnos.